0: ¿Qué tal radio escuchas o, o audiencia que el día de hoy está aquí presente conmigo? Me da mucho gusto, en verdad, estar realizando este trabajo. Creo que es muy importante para mí el empeño que le estoy poniendo y la dedicación, no tienen idea. Han sido noches de desvelo, sí, pero bueno, valen la pena. En verdad que sí lo valen porque el tener un espacio donde escucharlos, y en verdad, dejen sus comentarios en el blog, para mí es muy interesante leerlos. Bueno, hoy vamos a tener sábado de entretenimiento, a mí me encanta, ¿por qué no?, para disfrutar un buen fin de semana, aunque no podamos salir, les sigo diciendo y recordando, lávense sus manos, no salgan de casa, solo si es necesario, pero sobre todo, pues disfruten, disfruten de ustedes mismos, de lo que tienen a la mano, yo sé que son tiempos difíciles, pero en verdad, va a pasar. O sea, esto no es eterno y pues, a trascender se ha dicho, chicos. El día de hoy en Cine de la Mexicana con Sergio Orona, pues vamos a hablar de muy buenas películas que con el pasar del tiempo han, han hasta recibido menciones en, en los Oscars. Y pues bueno, la frase con la que voy a comenzar este programa, que me encanta... Es de María Félix. Y dice así. A aquel que me ha conocido, lo desafío a que me olvide completamente. Porque las personas cambiamos. Así que, aquella versión de la que tú te quedaste, ya no existe más. Aquella versión de la cual tú ya no estás orgulloso, no existe más. Y el que dirán, no importa. Lo que verdaderamente importa es lo que tú pienses de ti. Ámate. Amate mucho. Primero te, te tienes que querer a ti para poder querer a alguien más. Y lo importante es lo que tú creas de ti mismo, no lo que los demás piensen que eres. Comenzamos.
1: That ain't gonna change, no. I got a paranoia on me, and you wouldn't believe everything that I see. You know. come now, coming apart at the seams, and don't.
0: Pues bueno, eh, esta canción es mi canción favorita, el día de hoy quiero compartírselas, esta canción me encanta por la letra, por la música en sí misma, creo que es un grupo muy bueno, pero sobre todo disfruto tanto escucharla y, y simplemente no pensar en nada. Así que yo les dejo con viento de caifanes, en verdad que la disfruten. sección de línea del tiempo vamos a comenzar con las siguientes fechas y después quiero brindarles como lo que para mí en mi formación y en mi trabajo como voluntaria ha sido el, el vivir ya la psicología en su praxis no solo como en estar estudiando teóricamente cuántos autores dicen qué y, y las etapas de la vida y el desarrollo humano. y No, sino quiero también que, que vean que la psicología es hermosa, en verdad que es bellísima y, y hace tanto por uno mismo porque hasta como psicóloga creo que nos ayuda a cambiar hacer mejores personas. Y pues bueno, en 1980 el número creció a 54 instituciones que enseñaban la disciplina. En realidad ya eran bastas para lo que el área es en sí misma. En 1990 existe una matrícula conformada solo por aquellos que se encontraban estudiando una licenciatura en psicología educativa. Eso es muy importante porque la psicología educativa es muy nueva, es muy reciente. En 2001, dentro de los lineamientos del modelo de gestión educativa estratégica de la SEP, se establece la necesidad de realizar investigación educativa básica para reincorporar los datos obtenidos para el mejoramiento de la enseñanza y obtener el mínimo de deserción escolar a nivel primaria, ya que en la actualidad los estudios realizados siguen demostrando que existe un rezago entre la enseñanza que se imparte en la zona rural y la zona urbana. Pues bueno... En mi experiencia yo he tenido la oportunidad de, de trabajar en un asilo, no de trabajar mucho tiempo. Mi experiencia es corta, pero lo que me ha dejado es que hacer algo por alguien trasciende más allá de lo que uno quiere recibir porque yo lo hago del corazón, en verdad que disfruto tanto compartir el espacio con esos viejitos, que bueno, ahorita lamentablemente no puedo, pero bueno, la psicología educativa implica saber y conocer sobre la salud mental de las personas, desde trabajar sus procesos cognitivos, por ejemplo, yo ahí podría eh, estar haciendo actividades de, de memoria, de estimulación para la atención, la percepción, pero sobre todo para la para las personas en sí en sus emociones y en lo que para ellos significa vivir esta etapa de la vida, porque me encuentro con cosas tan interesantes que pues bueno, espero hacer una redacción de ello y poder compartirla. Pero en realidad la psicología es muy buena. Y me gustaría, para poder reflexionar sobre ello, que dejaran sus comentarios sobre lo que crees que hace un psicólogo. si sí, no importa si no conoces de una área en específico. Mm, sería interesante, pues bueno, conocer qué crees que hace un psicólogo y qué crees que no hace un psicólogo. Pues bueno, gracias por escuchar. En verdad de este programa Yo se los voy a agradecer con la siguiente canción Tú si sí sabes quererme De Natalia Lafourcade eh, Esta canción de Natalia Lafourcade Creo que es muy buena Así que si tienes un espacio donde bailar Ánimo, arriba <risas> Disfrútala Miguelito I Pues bueno, llegamos a la sección del día en Cine a la Mexicana con nuestro invitado Sergio Orona, que él es alumno de la Facultad de Psicología Área Clínica de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan del Río. Para mí es un gusto tenerlo aquí y pues bueno, vayamos a la sección del día. El día de hoy, de sábado de entretenimiento, tenemos Cine a la Mexicana. Para ello he invitado a un gran amigo, Sergio Arona, el cual nos va a presentar una de sus películas favoritas. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo te encuentras?
2: Hola, Nat, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Este, Estamos aquí con mucho gusto. Este, bueno, bueno <risa> Cuánto me digas tú. Estamos listos.
0: Ah, sí. Adelante, nosotros gustosos de escucharte.
2: Bueno. Este el cine a la mexicana. Cuando escuché eso pensé también lo, lo en comida, ¿no? En, en, en decir algo así como con cebolla, Chile y... y tomate bueno, este respecto a eso, el cine, la mexicana estaba pensando en eh, como en cuestiones de identidad. Estaba pensando en como ¿Cuál fue la película o, o cuáles son el, las películas con las que puedo identificar yo? Eh, para hablar con, eh, aquí en el podcast, pues me puse a pensar... Pues tendré que hablar así como del cine de oro, este... ¿o qué onda, no? En realidad, yo de cine de oro de esos tiempos no conozco mucho. Y, bueno, tomando en cuenta esto que te digo como de... De eso que me... Con lo que me siento identificado yo del cine mexicano... Pues eh, pensé precisamente como en la en mi película favorita Esto es ahora sí que a tema muy personal Este Mi película favorita es una, una película del 2004 O sea, no se llama Matando Cabos Igual y igual y algunos ahí la, la ubican, la recuerdan o Si no la han visto, véanla, está muy, muy entretenida, muy chida sí. eh, Realmente es muy sencilla la... Como la razón por la que es mi, mi película favorita, este, en esos tiempos yo estaba, yo creo que por la secundaria. Eh, aquí por mi casa, pues había un este un establecimiento de estos de como de cine club, donde rentaban este, películas. Eh, en esos tiempos, pues apenas aquí en, en este cine club estaban llegando como los DVDs. Eh, pero sí me acuerdo yo que rentaba también este, VHS y me, no recuerdo muy bien dónde vi la como la, la publicidad de que se iba a estrenar esta película, y precisamente el día de mi, y yo dije, ¡ah, qué chido! Eh, a mí me encantaba ir a, a ir a rentar películas. ¿De ese cine club? Eh, bueno, de ese... Yo creo que tendrían como la edad que tengo yo ahorita. Bueno, estaban chavos, pero sí me recomendaban varias películas. este Y me dijeron... Oye, este, la vi, sí pues, me... Una película que refleja, yo creo que no es la principal pero sí refleja así como el estilo ¿no? de, del cine este, mexicano, yo creo que de esos tiempos, o que se pueden como ver ahí varias este, eh, varias cosas que, que lo caracterizan, o sea, está como esta cuestión de contar varias historias, de, de varias historias, eh, historias que se entrelazan, y que al final este, pues, todo como que tiene, agarra un sentido, ¿no? Eh, otra película que también me me llamó mucho la atención, eh, era la de Amores Perros, Amores Perros de este, Iñárritu, es del, del 2000 esa película, realmente está en este, no la vi yo, yo la vi hasta como por, los, 17 años más o menos, que tenía yo, porque, igual, la, las personas que estaban en este, videoclubs pues me decían, oye, pues, esta no es así como que, para niños, igual y no como por temas este eh, adultos, pero sí como la la, la la forma en la que se, se grababa, que pues, me dijeron es que es un poquito así como confusa, igual y no la entiendes, y yo dije, bueno, pues va, la, la dejamos para luego. Ya después que la vi, pues sí, igual me voló la cabeza la película, tal vez no es así como... Eh, digo, tiene sus pros, sus contras, mucha gente la critica, así como, como el cine este mexicano en general, pero pues, te estaba pensando también como en los, en los temas recurrentes que se que se tratan aquí en el, en el cine mexicano. Y creo que Amores Perros, pues es una de esas películas que, que podrían ser como las más representativas del país actualmente, eh, y yo creo que también al mismo al mismo directora. Alejandro Iñárritu este, también pensé mucho en, en en esta en esta trilogía se podría decir este, de Luis Estrada que son unas películas pues que sí están un poquito este, alejadas eh, cronológicamente eh, por ejemplo La Ley de Herodes, igual yo creo que la mayoría la, la ubica o, o han escuchado de ella este, La Ley de Herodes, la de el infierno, que salió en el 2012, me parece, no, el 2010, en el aniversario este de la de la revolución, de la independencia, creo, y la que sacó después de la dictadura perfecta, eh, creo que esas son muy, también como, reflejan muy bien como la, la cuestión de la sociedad mexicana, uh -huh. y obviamente, pues como los temas recurrentes que se, que se pueden tratar en las, en las películas. La ley de Herodes, pues, este nos maneja ahí como un, un temita de que se puede reducir a una simple frase, ¿no? De la ley de Herodes, o te chingas, o te jodes, de cómo este <risa> las personas que pueden ser este en, en cierto sentido, pues honestas, este, eh, sinceras o buenos ciudadanos cómo se van este, como, a medida en que se van metiendo a la cuestión de la política, pues se van este, corrompiendo. O que el mismo sistema pues los orilla eso, ¿no? A. A corromperse y a seguir como reproduciendo todas estas prácticas. Eh, el infierno, esa pues, ahí me gusta bastante. Y igual, ahí obviamente es evidente el, el temita de, pues, del narco, ¿no? De, de la violencia que se que se generó en este, en este aspecto como de, de todas las, las muertes en sí. La violencia que genera, pues, es como vivir en un infierno, ¿no? Este, ya en la dictadura perfecta, pues, ahí trata un poquito más el tema como de, de la influencia que tienen los, los medios, la sociedad mexicana, y que digo, y esto en conjunto con toda esta cuestión de la, de la corrupción, pues te, te da a pensar así como realmente, pues, cómo, ¿qué es lo que está pasando en el país? ¿no? O sea, que ¿qué es verdad? ¿qué es mentira? Eh, en lo que los medios nos nos presentan como sociedad. Eh, estrecho yo creo que son muy muy buenos referentes para como para darnos una idea o reflejar no nuestra nuestra sociedad digo que es lamentable que sean estos temas los que los que nos pueda decir así caracterizan pero también creo que es una buena forma de como de pues, ponerse a pensar no o sea, de cuestionarse realmente pues, cómo es nuestra sociedad eh, pensaba también en otra en otra película en, en sí, eso es un documental me parece que es del año, del año pasado este, está ahí en Netflix igual si la, si la buscan se llama la, la, la Libertad del Diablo este es un, un documental que como que recopila testimonios de, de personas que, pues, que se han visto envueltas que han sido víctimas de, de la violencia y también le recopila este, testimonios de, pues, de personas que del otro lado, ¿no? Que han este como uh -huh. los perpetradores, ¿no? De la, de la violencia. Eh, y es muy interesante, es muy, muy cruda esa película. Eh, es curioso porque la mayoría de los de las personas que participan en este documental eh, traen una, una máscara. Es como una máscara así como de, de tela. Y pues este, se puede pensar, obviamente, como en la cuestión del, del anonimato, como de la seguridad de los mismos participantes en el documental. Pero también este, platicando con, con otro compañero, este se, nos poníamos ahí como a, como a pensar que eso también podría representar, y, pues, son ideas propias, ¿no? Como representar que, que realmente no es como que, que, al, que hay un malo, ¿no? O sea, que que no sea, por ejemplo, pues, el gobierno, ¿no? el presidente o, o el narco, los que lleven como esa, que sean como los responsables de toda esta violencia, corrupción o este, pues, toda la porquería o lo malo que, que sucede en el país, sino que pues, realmente es pues, algo que, que cualquiera podría llegar a hacer o que cualquiera podría llegar a este, a sufrir o a Sí, a cometer eh, Igual me recordaba un, En alguna Plática con, con Compañeros Nos poníamos a pensar también como en la cuestión de, de la introspección no O sea, lo que nos genera el, En este caso Pues lo que vemos en, en algunas películas Nos hace pensar, nos hace este como Reflexionar y hacer como Cierta introspección Y preguntarnos así como realmente Cualquiera podría ser este, digo, en este caso en particular del, del documental, cualquiera pues, puede ser el, como aquí lo dice el, el diablo, ¿no? Este, todo eso se mueve como con cierta libertad en la, en la sociedad, y pues, todos somos de cierto modo responsables. Eh, obviamente, también pues, hay cuestiones, este, hay como contrastantes como la cuestión de, pues, de la comedia, ¿no? Digo, actualmente la, el cine, pues, sí se ha, se ha visto un poquito como mellado, o se le ha hecho bastante crítica por la cuestión de que pues, se ha hecho un, un cine comercial, y obviamente también se, se critica sí. como la cuestión de los recursos que se le, se le brindan al se
3: le sector,
2: a este sector del cine. Eh, y eso también me recordaba una... ¿Mande?
0: Era lo que te iba a comentar. Ajá. Que, por ejemplo, eh, el cine mexicano actualmente es muy desvalorado, hasta por los propios mexicanos. Uh -huh. ¿Cuáles consideras que son los factores por uh -huh. los que el cine se ha visto mm, inmiscuido o mermado o o envuelto en esta situación en la que en realidad ni siquiera los actores pareciera que pueden tomarse en serio que pues tenemos que partir más allá de la risa de un cine de arte, de cultura, uh -huh. y que en realidad no existe o, o que es muy poco. Si te das cuenta, yo creo que la película más reciente fue Roma, pero uh -huh. o sea eh, en, nuestra, en los cines... Eh, por lo regular el cine mexicano creo que no ha brindado mensajes lo suficientes como para abrirnos los ojos uh, creo que no estamos ciegos pero la gente no quiere ver claro. entonces no sé si nos gustaría como pues brindar una opinión al respecto, a, además ahorita ya lo ibas a comentar, uh -huh. pero pues sí como poder este rescatar también eso porque quizá antes sí había muy buenas películas pero ahorita ya como que eso es lo que nos hace falta
2: sí, sí como te comentaba por ejemplo en esta como que en esta la opinión que tenía acerca de la de estas tres películas que te comento de Luis Estrada de la ley de Herodes, de El Infierno y de eh, la dictadura perfecta creo que obviamente eh, afectan mucho la cuestión de como del de los círculos de poder, de y en este caso pues, de la, las personas que, que tienen el capital, no de los medios que son como una influencia en la, en la sociedad de México, creo que también es como la cuestión de la de la hiperinformación en la que nos, nos, nos movemos todos, estamos bombardeados constantemente así como de, de, de información, yo diría así como vacía, ¿no? O sea, sin sin sentido nada más, el único sentido pues, es consumirla y consumir. Eh, creo que eso tiene que ver mucho con la opinión personal, como con cuestiones de, de intereses personales. Por ejemplo, viendo al cine como, como una disciplina artística, eh, o comparándola incluso con algún otro tipo de disciplina profesional, creo que este pues muchas personas están por más artístico que sea algo, los puede mover alguna cuestión este, monetaria, capital, y que para ellos únicamente significa pues, ganar dinero. Para otras personas, pues, pues sí puede ser alguna cuestión de como de generar algo, ¿no? algún impacto este, en la sociedad, y pues se ve reflejado tan como en el tipo de trabajo que, que realizan, porque pues, el cine no es únicamente así como el, el, el producto ya terminado, ¿no? Es, trae atrás como mucha mucho trabajo mucho trabajo académico diría yo, o sea gente que se prepara gente que estudia este como para poder eh, hacer algo que, que deje huella eso pienso yo, es igual como la cuestión de eh, capital, como de los intereses y como del del amor al arte yo diría no sé, ¿qué opinas?
0: <ríe> no, claro, creo que concuerdo completamente porque pues yo rescataría quizá los documentales más bien. Es en los que he visto que hay como un esmero por transmitir un mensaje a la población y que llegue... Pues sí, por nuestros ojos, uh -huh. pero más allá de solo verlo en una pantalla, pues se, se plasme o se vaya más bien hacia, hacia el pensar, ¿no? A, y, y además de, de que vivimos en un país que desgraciadamente pues habrá personas que no logren comprender lo que estamos viviendo, uh -huh. pero que esos documentales hacen que aquello que está plasmado sea como un lenguaje universal, claro. no sé, como si no hubiera distinción de clase más que en lo que está plasmado, pero que aquello que está plasmado logre provocar algo en, en el televidente o, o en la persona que lo está viendo, igual creo que pues es cuestión de intereses, ¿no? El cine mexicano quizá en muchas ocasiones es de comedia, ¿no? Y, y mucha risa mm. nos puede generar pero creo que no, no logramos avanzar en ese aspecto porque pues creo que el mexicano ya por naturaleza es, es chistoso. O sea, uh -huh. entonces no sacamos la chispa de poder triunfar en otros países con algo que verdaderamente trascienda uh -huh. lo que somos como una identidad nacional. Y, y sí, o sea, concuerdo con los factores que dices y las recomendaciones pues que comentas. En realidad, este, la primera película, Matando Cabos, yo ya la he visto. Es una película muy buena porque considero que a pesar de ser sencilla, sí. hasta eso considero que es sencilla, pero la trama lo que va haciendo, pues sí, ¿no? Es, es plasmar lo que en realidad vivimos todos los días. Uh -huh. Quizá no todos los sectores de la población
3: mexicana, uh
0: -huh. pero sí la mayoría. O sea, creo que ahí se plasma lo, lo que hacen los políticos, lo que pasa en una sociedad dominada por la ignorancia. Uh -huh. Y quizás suene, mmm, lo diré así porque no quiero ofender, uh -huh. somos muy católicos, país que, que venera a la Virgen, uh -huh. ¿no? pero hasta eso hay una escena fundamental que es una de las tantas historias que, que va narrando la película, cómo la gente se deja dominar por eso, pero también por lo que el chisme puede generar en, en cómo se, se dispara una mentira que todos podemos creer que en realidad fue una verdad entonces, bueno, concuerdo contigo y bueno, te, te cedo otra vez la palabra
2: no sé si, creo que la escena que no sé si sea de esa o de otra película hay una que se llama Zero Cero Iván 4 creo que es esa.
0: ándale, sí. también, es esa esa, Zero Iván 4 sí, 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 porque es las estoy confundiendo pero sí. son muy buenas en realidad
2: Sí, estaba pensando en, en por ejemplo, también como, como toda la, este, digo yo, la, la forma en la que veo las películas, pues es más que nada por por algo como disfrutar, ¿no? Disfrutar realmente lo que lo que voy a ver. Este, digo, qué bueno que mi trabajo no es ser como crítico de cine, porque pues, sí, yo creo que se le quitaría un poquito de sabor al, al ver las películas pero por ejemplo, pues a mí sí me han abierto así como, como me han ampliado la, la visión en cuestión así como de entretenimiento, de cine en este caso, eh, el ver películas pues me va abriendo así como caminitos hacia, hacia otro tipo de cine, hacia otro tipo de, de directores, por ejemplo en la cuestión este, musical, también este también es como, como que te permite ampliar este tu, tu bagaje, no eh, pensaba en este caso en la cuestión de, Matando Cabos, eh, pues el soundtrack, toda la música que utilizan es como, pues en ese tiempo yo decía, ahí está, chida esa rola, y eh, pues veía yo cómo, cómo, cómo investigar, cómo dar como con ciertas bandas que yo no conocía, y pues era también como su trabajito, ¿no? Digo, no es tan fácil como ahorita que pues, con el internet de volada lo encuentras todo, antes era como más, este, rústica la forma de de encontrar material. Y tan era difícil como poder encontrar ciertas películas. Había películas pues, que yo no tenía como la posibilidad de poder este, ver. Eh, y pues igual la recomendación de algunos otros amigos eh, que tenía. Por ejemplo algunos mayores pues, que tenían como más. Este, como posibilidades de encontrar este algún otro material. Pues me decían. Oye, este chuta testa. Eh, por ejemplo en con Amores Perros, ya que la vi, pues digo, la cuestión de la música, de que la investigas tantito y, y das con, con ciertos músicos, con otros directores, eh, y digo, eso es como que te, te permite ampliar como tu, tu visión, eh, en este caso, pues de la, como de la, la cuestión de entretenimiento, ¿no? Todo lo que engloba la, la producción de una, de una película, pues no nada, no nada más es como la... En la historia que te están presentando Hace rato también estás Comentaste algo así como de Como de lenguaje que Que existe en las, en las películas Y se me olvidó también mencionar Alguna película que, que Vi hace dos años Que se llama Un sueño en otro idioma también es, muy, es muy Muy interesante es muy Es muy como Es bonita la historia Y es bonito como lo que lo que plasma, y me recuerda mucho, por ejemplo, en la cuestión, este, lo relacioné mucho con la cuestión de lo que realizamos en, en la universidad, ¿no? Como las cuestiones de investigación, de, de lo que buscas, cómo quieres tú conocer algo, conocer, este, como alguna alguna comunidad, alguna historia, alguna este, persona, y lo que puede generar tu, como tu tu presencia en, en un, como en un contexto diferente al tuyo. Eh, es muy bonita esta película, este, sí se la recomiendo mucho. Eh, un sueño en otro idioma, se llama. Es... Sí. Como muy amplio lo que se puede tocar. Babel, por ejemplo, de, de Ñarritu, también es... Babel, eh, del, del cruce de que obviamente son de contextos distintos y que al final, pues, toda esta, esta nos une, ¿no? El, es como sacar te puede unir junto con otras personas y como ellos para ampliar tu, tu visión
0: sí, claro pues para ir cerrando y concluyendo con, con esta sección de, de Cine a la Mexicana pues, ¿qué nos puedes eh, en breve eh, comentar sobre qué piensas que le hace falta al cine mexicano? Uh -huh. O si consideras que, pues, por ahora está bien o de qué te has percatado siendo tan experto en películas.
2: Ah, no, no soy experto. <risa> pues, yo creo que... <risa> Yo creo que ahorita el, el cine es. Pues está siendo como acorde a la. a la época en la que estamos este, cruzando. Me recuerda tantito como un poco a la. al cine de oro. Obviamente no como en la de, de, de las películas. Pero sí, por ejemplo, en, en en el cine de oro, pues era como una temporada del cine en la que se endiosaba, por ejemplo, más más al actor que a la película en sí o que a la historia en sí por ejemplo, Cine de Oro lo, lo Pedro Infante este, Jorge Negrete, María Félix incluso este, Cantinflas por ejemplo y pues como que trasladando esa idea al cine actual eh, yo creo que es como la misma eh, dinámica ¿no? Que como que vale más la, la imagen del actor que, que lo que se pueda generar así en sí en, pues en el ambiente de cinematográfico. O sea, ahorita ya es más como, como el, un humor un chaparro, un, un derbez, una Marta y Gareda que, que preocuparse por como por dar a conocer este algo más profundo. Ah, está un poquito de más como tomarse tan en serio este algo porque evidentemente también hay bastante eh, cine, bastantes películas buenísimas y como para un público más, más exigente por así decirlo este. pero obviamente la difusión, esta publicidad que, que tienen las, las películas comerciales y pues, te digo vamos igual otra vez como a la cuestión este, de los medios de, del poder y de pues, del capital pero yo creo que eh, el cine para mí pues, sí es como un como una no solo entretenimiento sino más bien como pues, es como una forma de vida como un estilo de, de vida más que un gusto también pues lo puedes usar este de diferentes formas te puede servir como una herramienta académica te puede servir también este no sé como Inspiración, pues es, para mí sí es mucho, mucho, mucho significado de el cine en sí, en mi vida, pues.
3: <risa> uh -huh.
0: Bueno, yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de de estar aquí compartiéndonos creo que películas que han marcado mucho la historia de del cine de México que han ayudado a trascender en la carrera de diversos actores y actrices que hoy quizá logren triunfar en en Estados Unidos por ejemplo, no lo sé impulsar carreras pero sobre todo pues yo me quedo un poco con lo de un lenguaje que que el cine nos permite como entender situaciones que a veces eh, en palabras no quedan claras, mm -hmm. pero en imágenes pueden ayudar mucho. Como dicen, una imagen dice más que mil palabras y creo que el cine es lo que ha hecho para nosotros, al igual que eh, agradecer las recomendaciones que puntualizaste en, en el transcurso de la sección, Creo que para quienes nos escuchan, si les interesan, pues, buscarlas y disfrutar que ahora hay que quedarnos en casa y, pues, ¿por qué no? <risas> Disfrutando claro. de una película o de un documental. Y, pues, este nada, muchas gracias, Sergio. Espero tenerte en claro otra que transmisión. Sí. Y, pues,
2: gracias. este vale, es Y bueno, aquí estamos para, para lo que sea, es un tema que se le puede... ...da rienda suelta... ...este... ...y pues nada, gracias... ...y aquí seguimos...
0: ...bueno ahora es momento de... ...el dato curioso del día... de ...¿sabías que? ¿Sabías que? ...la primera función de cine en México... ...fue en el castillo de Chapultepec... ...el cine llegó a México... ...casi 12 meses después de su aparición en París... ...la noche del 6 de agosto... ...de 1896... El presidente Porfirio Díaz, su familia y miembros de su gabinete presenciaban asombrados las imágenes en movimiento que dos enviados de los hermanos Lumiat proyectaban con el cinematógrafo en uno de los salones del castillo de Chapultepec. Interesante, ¿no? Para despedirme, quiero, quiero que esta canción, cuando la estén escuchando, si pueden... La escuchen con los ojos cerrados. Porque la letra. La letra está para. Para pensar. ¿Qué hemos hecho en este mundo? La guerra no es buena. Siempre y cuando no lastimes a los demás. Porque puede haber guerra de abrazos. <ríe> guerra de besos. Pero cuando la guerra hiere y mata. Creo que hay. la guerra nunca ha sido buena. Así es el título de la canción del día. Así es como se llama la canción, Guerra de Residente. En verdad, escúchenla, analícenla. Creo que nos da mucho que decir. Que la disfruten. Yo los quiero y les mando un abrazo con el corazón. Cuídense, nos vemos mañana.
4: Problemas. Hoy los dolores recitan poemas, el mundo me los como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos, el fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí, hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios, hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir, que le tiemblen las piernas al planeta tierra, hoy yo vine a ganar y Estoy hecho de guerra. Hecho de guerra Soy el boquete que dejó, la bomba que cayó, lo que fecundó, la madre que me parió desde que nací, soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo, antes que tú, soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa, soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente, mis rivales que vengan de hoy, ni siquiera los
3: truenos me alzan la voz, soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie
4: que traspasó la bota, soy la Estrategia de cualquier combate, hoy se gana, o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de día, guerra de noche y la guerra de...
3: de hoy